0: 至少要有一个地，就不用到当地去乞讨。<笑><有什麼><笑><笑>那<笑>有<麼><笑>我有一次不小心讲数位有牧，讲成数位有民，数<笑>位有民听
1: 起来
2: 很有画面。大家好，这里是范吕米克瑟。
1: 大家好，我是旅游业资深少女 Linda，
2: 我是旅游业代表真帅，因为真的没有很帅
1: 。这两年呢，随着 COVID-19 的疫情肆虐，其实有一种新的工作形态在疫情中，其实越来越被大家关注而且熟知。那这样子的工作形式呢，就是数位游牧。相信大家多少都对一边度假还有一边工作的工作形式有一定的向往。那我们今天呢，很荣幸邀请到在网络上非常知名的旅游布洛克。CJ 夫人来和我们分享关于数位游牧这个工作形式的想法，我们欢迎 CJ 夫人。Oh. Hello Linda，Hello 尊帅，大家好，我是 CJ 夫
2: 人。我觉得真的是蛮感动的，这次终于邀请到 CJ 夫人来我们的节目。因为我当初认识他的时候，是因为我们在做平东观光圈的时候，然后跟他工作一段时间这样子，然后那时候觉得哇，这个女生怎么好像
1: 好像怎么样？好小心，小心你的用词。<笑><笑>这就,就是数位游牧
2: 啊<笑>！就是哎、欸，说嗯，这个人怎么好像就是我们要干嘛？就说哦好啊，哦好啊，哎、欸、我们要去垦丁，哦好啊，我们今天要去那个哪里？他就说哦都可以，就时间超 free。我当时就说，哇，这个人真的看起来。很很羡慕啊！<笑>我们家讲话很羡
1: 慕。刚刚 CJ 夫人有提到，<笑>这可能就是让大家觉得很羡慕的一件事，是工作形态是非常的弹性、嗯。但我也觉得大家可能对于数位游牧这四个是比较没有这么的了解，所以我想要请 CJ 夫人先帮我们简单介绍一下什么什么样的情况的工作的样貌叫做数位游牧呢 ？OK， 嗯
0: 、呃，有先查了一下，就是比较正规去介绍数位游牧的
2: 一个、嗯。嗯
0: 官方的说明，官方说明。对
1: ，
2: 那我想要听你私人的声音
0: 。那官方说明还是让我介绍一下，<笑>因为毕竟这是一个很新的词。Okay. 那可能还是要让大家知道，数位游牧它其实是代表一个族群。嗯、那、呃、这一群人可能是、啊、他的英文叫做 Digital Nomad，、嗯、那是来自1997年的时候从日本企业家发起的。那意思是带着电脑，然后用网络，然后世界各地都可以工作。字面上是这样的意思。
2: 那你自己个人认为
0: ？我个人认为，其实好像也差不多是
1: 这样子呢。那<笑><笑>认知跟定义非常的相似。
0: <笑>对，但是其实好像，呃，老实讲，因为我大概 run 了两年左右在数位游牧这个状态、嗯，其实你真的最大的问题，就会是你一直在想，你等一下要去哪里工作
2: 。真听起来好像蛮。蛮好的，不是吗？你也可
0: 以一直宅在家对
2: 啊對，对，但是
0: 一直宅在家，就是你可能会变得很胖、很胖、很胖，或者是<笑>、
2: 呃……那就是跟琳达之前一样，就是我防控的时候
1: ，哎<笑>、欸。<笑>有些压力，有些压力。可<笑>是，有些人在办公室也可能会一直吃零食，变很胖很胖、啊。<笑>但是我们可能都连通勤都没有觉、喔、得<笑>固定待在一个地方。<笑>应该说是数位游牧工作者，他是可以选择他的工作场域是更加的弹性。对对对对，就是他其实
0: 我觉得，因为我们往后也会有聊到，就是可能他针对工作上面这一群人在做什么，嗯、那可能针对他工作的空间，他怎么去选择？那我觉得其实数位游牧，我觉得最大的问题是呃。没有同事，这个可能是跟其他的工作环境是最大不一样的,的部分
1: 。对
2: ，我觉得某些人应该听到就没有同事，啊、感觉很,很好。的没
1: 有职场沟通或霸凌的问题。<笑>对啊，就
2: 蛮蛮好的、啊。他真
1: 的是
0: 有一种，因为虽然他叫游牧这个字，他真的是有那种呃吉普赛人的那种感觉、嗯，就是每一个人都会是你的朋友，但每个人也都不会是你的朋友。
1: 对<笑><笑>，好深奥的一句话。
0: <笑>对、呃，不是负面的意思，但就是大概是那种，就是很很流浪啊，很漂泊这样子的心态。
2: 那你觉得最大的差别就是，比如说，因为我往后也因为以前关系变得就是一个常态性的工作形态。嗯、對,對,對,對,对，你觉得两者最大的差异，除了刚刚说？嗯嗯因为两个都也都看不到同事，而且都是在同一个地方。对对对
0: ,对啊，嗯，其实我在做这两年的时候，其实除了数位有目 work from home， 还有像自由工作者、嗯、或者是远距离工作，就是这些或斜杠青年，就这几个词很容易被混淆在一起、嗯。那其实我觉得以台湾的工作环境来讲，可能国外欧美那边会分得更仔细，但台湾可能都会比较就是一半一半。就是他可能斜杠做一半，下午他就是呃自由工作者，但上午斜杠青年他在做可能比较偏兴趣，在手冲咖啡或者什么的。
2: 哦、oh. ，对
0: ，那呃刚刚真帅的问题会是呃数位游牧跟呃 work from home 最大的差别，其实我觉得共同点会是呃。都是没有固定的办公室，就像前面讲的，嗯、就是以空间来讲，它不会是固定的地方，但是都可以用远距工作，也就是透过网络，所以网络很重要。嗯、为什么叫数位游牧，而不是什么平面游牧或是其他的字？<笑>对，它就是透过网络要去跟网要要去跟大家去做交流。然后，但我觉得很大，我自己认为啦，就是跟刚刚官方不一样的东西，其实我觉得主要是生活形态、
2: 哎
0: ，就是你真的是以。生活来选择你工作的模式，而不是用工作的模式来选择生活在哪里。
1: 哦，这句话听起来很让人羡慕，就是可以，<笑>因为大部分的人都是为了要符合工作，然后而去改变他自己自身的生活形态对，北漂啊，对，北漂，或者是有长时间的通勤等等的因素、嗯，所以这样听起来是一个非常让人向往跟羡慕的工作，就是完全
0: 回归到自己到底想要什么
2: ，<笑>所以是生活优先吗？就比起比起那个其，其实应该是说
0: 我我刚好这几年的工作经验都是跟新创有关，嗯、那因为我进入在新创的。领域其实你已经没有在分工作跟生活了，因为對,对对，對嗯、真真在你们应该都很能理
2: 解、嗯嗯嗯，没有在下
1: 班的，突从天堂跳到了地狱，觉<笑>说生活跟工作连在一
2: 起，我,我好想哭、啊。<笑>
1: 真的是有说有
2: 苦说不出
0: ，对，真的是是这样子。但嗯、呃，可是因为我们等于算是艺人老板，自己当老板，所以我们往后也会讨论到，就是台上面临一些很实际的问题。你到底，我我可以很认真的说，我想要当老板，可是你真的养得活自己吗？对我觉得这个是在从事不管做自由工作者或。任何数位游牧这个相关最大的差别。那刚刚讲 w o r from home， 其实我觉得用 w o r from home 跟数位游牧最大的差别，真的就只是空间。w o r from home 大部分我认识的，他可能都已经有固定的案主，就是他固定是可能嗯、呃、一年就是接两三个固定的案子，
1: 嗯、然后只是他可以不用进办公室。或者是现在因为疫情，就是大家害怕互相影响，所以都在自己在家里工作。对对,对,对，所以大部分 work from home 的形态，就真的还是在家，对对对就是以 home 当家做 base， 然后来在家里上班的概念。对
0: ，但他的同事都是同一群人，他可能的工作的 SOP 其实都是，嗯、呃，跟在办公室的大家上班族一样。而且基本上也是个
1: 受雇者對對對對，不像是数位游牧對對對，他等于是自己做对,對,對自雇者，但自,自己当老板的概念不太一
2: 样對對對。那那些像那种结案的，他是像 SOHO 族这种状态，不是也是一种数位游牧吗？他跟我我好像觉得、哦、那如果
1: 说就是 SOHO
0: 族跟数位游牧不一样的地方是在于，呃，他有没有想要移动？就是移动到不同的地方，哦、所以我觉得对我来讲，这个词比较大是生活形态，就是我想要选择在各个地方生活，各个城市生活。嗯嗯嗯、对，那我目前其实也是在讲一个更让你们羡慕的，一个月<笑>大概会有一到两个礼拜都不会在台北。哇，<笑>对，我就是选择一个，就是像最近我就去吉隆，因为有那个和平岛的、哦，不是中原，<笑>我有中原，中原鸡啊，<笑>對,对对，干嘛这样？和平岛那边有在那个岛屿生活节，對,对对，那我就真的很想去试试看，距离台北其实很近嘛，如果家里有什么事，嗯、都还是可以回来，嗯、但是在岛屿生活，然后你的。周边其实还是你相对熟悉的环境，对，就不会说真的把你、嗯、把自己丢到蓝雨，哎呦，临时要干嘛，我可能很麻烦、嗯。对对对，然后去感受一下，因为嗯，他们其实就是像地质公园这样子的环境。那对啊，你试着住住看，像呃野柳里面，你们看住一个礼拜会怎么样？野柳里面,柳裡面没有啦，<笑>不行。<笑><笑>我想说，你
2: 觉得？可以怎么
0: 潜进去的？
2: <笑>我刚刚想要问的是、這個，那你怎么进去就是
0: 我脑袋就会有很多这种，好想要在某些地方住住看，<笑>
2: 想要跟女王一起睡，<笑>有必要这样吗？晚上
0: 会不会
1: 把我压倒<笑>？
2: 听起来
1: 很恐怖啊、欸！这样听起来，这样子的工作形态其实会蛮让人羡慕，因为感觉充满了弹性。那、嗯、我们也很好奇說，说成为数位游牧的工作者，到底需要具备哪些能力，才有办法做到这样子的状态呢？嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯、其实我觉得，与其说能力，可能还是回归到，因为像我，我觉得数位游牧它比较是生活形态，所以这个能力可能是心态上的转变、嗯。我觉得一定要有一些工作经验，然后知道你可以稳定收入的模式，不管是呃，可，我觉得比较像是大家最近在讲的被动收入的这种感觉。因为你说像我这样一个月要离开固定的地方出去，我一定要支付。房费就是住宿费、嗯，基本的生活费。对对对对对，那这些基本的开销，它都是呃，比起相对在家里但是都多出来的成本,成本。那你有没有办法 cover 最基本的生活开销，在你玩乐的过程？那当然，我们到当地其实一边玩乐也会一边工作啦。对，所以我觉得呃，第一个可能要先确定大家自己固定收入的模式，至少要有一个定。就不用到,到当地去乞讨<笑><什麼><笑><那><笑>。
2: 那那我有一次不小
1: 心讲数位游牧，讲成数位游<遊>民。数<笑>位游民听起来很有画面感，<笑>就是有一个穿着非常华丽<笑> fancy 的人，然后拿着一个毛笔、no <笑>，然后坐在那边，然后用一个很漂亮的帽子在那边说：“我<笑>是数位游民
2: 。”他们这种人真的就会睡在女王头旁边。<笑><笑>
1: 对
0: 对对，我觉得真的就是大家可能相对会觉得看起来很浪漫，但是我我个人是比较务实，所以我觉得第一关你的能力就是要先确定好你稳定的工作收入，而且可能甚至嗯、呃、至少要半年以上，对，你要有把握的。嗯，那第二个部分我觉得心态上也是，你是可以独立作业，就是有些人其实他很需要跟跟团队讨论，就是他需要可能主管来督促他或者什么的，像这样的形态，他可能要调整，变成我自己一个人从有点像校长兼状中，就是通通都要可以
1: cover 對對對對對、就是、一人公司的概念。对对
0: 对对对，然后而且可能要可以接受用电话或用网络沟通，因为有的时候像我很多的案主其实都不会在台北。这个地区、嗯，那其实你要跟他们呃协商一些事情，你的协商技巧就要很强。对，因为毕竟面对面，其实你比较好说服别人。嗯、对，见面三分情，没错没错、嗯。但是你隔着网络或是视讯，<笑>其实都会有一点隔阂。那你一定需要有一些沟沟通的技巧。对对对对对。那第三个，我觉得就是除了你养活自己，然后你不怕跟别人讲话。那第三，我觉得就是你的业务能力跟自我行销能力要很强。嗯，对，不然你的案子可能就是一次一次，就是每一次都要从零开始。好像听起来会蛮有压力的，真的很
2: 辛苦哎、欸<笑>哦。所以很多人是这样的吗？一开始的时候
0: ，其实我认识就是，然后第四个就是我等下会分享那个自律跟规律。其实我觉得我现在认识比较多社会游牧，嗯、比较可能让了一年甚至两年以上的，他们都是符合自律性，也就是刚刚讲的这些东西，就是这些自我管理啊，嗯、然后确定自己的 SOP 这件事情，他们还存活下来，都是保有最强大的自律性。对，我现在每天早上其实是七点就起床
2: 。你现在
0: ，嗯，我每天因为我我就是希望自己不要呃怠惰，所以我的会议都从八点开始排
2: 。早上八点，早上
0: 八点开始排
2: ，哇，太哈扣了吧？对，早點, 7点
1: 起床，我,我真的，是。我的工作
0: 时间其实是非常长的。对，但是呃，应该说应该不是说工作时间，而是生活时间，就是清醒的时间，爸爸<笑>没有什么在睡觉
2: 。工作跟生就是刚刚讲，工作跟生活是分不开的。对对对对对，这种状况，<笑>一醒来就是我的生 ，my life，my w o r l d
0: 但、就是一醒来可能就像刚刚我说，呃，比较务实，所以一醒来其实第一个时间听的就是呃财务自由相关的 podcast， 不<笑>是 YouTube。<笑>先让自己有危机意识，想说好，那今天有,有什么事情要赶快
1: 先解决或什么的。而且我们刚刚在闲聊的时候，就是 CJ f r 夫人就有聊到，就是他平常坐椅子都是只坐三分之一，對對對對<笑>就甚至连他在电脑桌前面都是用这样子的方式，<笑>就是一个非常非常自律的人，才有帮他做到这件事。真的、欸，很疯、欸、我也不知道哎、欸，就是习惯。对啊，他说家里，但我看
0: 电影不会这样，<笑>我看电影会靠背
2: ，关<笑>键花三百块，然后这样那样子，不好那个小姐你可以低一点吗？<笑><笑>我不行，我坐我只能做三分之一。<笑>
1: 好累哦，<笑>对。的。对，升旗做书有目，这个自律这一件事非常重要<笑>嗯
0: 。嗯，然后我觉得还有第五个，就是也是要跟大家分享，就是你可不可以接受未知，跟你可不可以抗压、嗯？因为呃，你没有人帮你排行程了，所以其实你的未知性是非常非常大的。对，你要怎么去知道你明天、下个月？下个年度等等的，你要做哪些事情？对啊，那一定会被很多的挑战，因为你没有公司的框架帮你保护住，对自己会接受很多未知。
2: 嗯，我这里会比较想要知道，因为刚刚讲了五个点嘛，那有一个我觉得我非常有兴趣的，因为我觉得这也是绝大多数、嗯、也不能说绝，我个人做不太到，就是如如何要去要求自己自律的培养自律这件事情，你可以
1: 来报我的课程
2: ，我刚好来宣传的、欸。<笑>
1: 先请 C F 夫人来分享一下你课程大概的走向，<笑>对，走大方向，對對對让大家可以了解一下，就如何要建立自己自律的习惯
0: 。哦、呃，我觉得在可能介绍课程之前，刚好之前看到一个那个来自日本的一间一个空间，然后他就是有点像咖啡厅，但他进去的时候就会跟那个店老板讲说：“嗯、老板，我今天是要写这一篇稿子，那一定要把它，然后你你要离开，你必须把这篇稿子写完。”
1: 你才能走，而且要给老板看。我超想开这间店
2: <笑>你点头如捣蒜、啊，我点
1: 头如捣蒜。因为我自己就有一个，就是我觉得我不算一个非常自律的人，然后我也很常脱稿，就是都会压在 deadline 的最后一秒钟、嗯嗯嗯嗯，就是肾上腺素就会狂激发我的的创作力跟生产力。哦、<笑>所以我那时候有看到这则新闻，我想说天哪，在台湾好需要有一个那。那我开了，你要不要来？我会，我就每天挂在那里。<笑>
0: 对啊，我觉得很需要，我因为我已经。在呃这样子的工作模式太久了，所以呃我有点难直接用我的模式去跟大家分享。但是、嗯、呃我身边现在需要参与我的课程的人，他们大部分都是先很明确的告诉我他们要做什么。那有些可能是可能要半年甚至呃三个月要完成一个东西。我每天一早我就会问他们说今天进度是什么呢？就是他们会他们想要被问，对，因为他们其实是想做这件事，所以我其实就是在。各种的方式让他们激起他们想要完成这件事情的模式
2: 。我怎么好像？找了一个老板来督促我。
0: <笑>
1: 哦，我觉得有点像这样子，对，前面刚刚<笑>说我
2: 是艺人老板，然后后面不对，我觉得我需要一个顾、啊、<笑>问，顾问、就是、就是找一个顾问来回来就是督促我这样。因
1: 为我觉得做艺人老板的大前提就是你要足够自律，那当你不够自律的时候，你就必须要找人来监督这件事情、嗯，或是让你完善、這個。私人教练，就跟健身一样啊,、嗯、
0: 啊，道理大家都知道，但是就是做不到。我<笑><笑>知
1: 道，但是做不到这句话说的真好。<笑><笑>但我在这几点里面，我个人比较好奇是，要怎么找到固定收入？因为我可以想象是，像很多接案者，嗯、就是会回去职场，很多都是遇到是案子，可能有固定几个周期会特别多、嗯嗯嗯嗯，或者是他的收入来源非常的不稳定、嗯。就是例如说，这个月可以可能赚了两三个月的收入，但是可能有一两个月就是完全接不到 case。那我急忙好奇，就是身为数位游牧者、嗯，你要怎么去控管这件事情，是让你的经？流可以稳稳的进来嗯。嗯
0: ，其实我觉得真的每一个人的赚钱的模式不一样，自己的商业模式真的不一样。那我觉得我比较鼓励的会是，可能你真的是三十岁以上，至少在职场打滚了五年，然后三十岁以上你有一定的人脉跟经验，然后你可以很明确知道你自己每一个专长的价值是多少，就是在市面上的价值是多少。所以要先知道自己的价钱 range 落在哪里，然后呃把这个东西。规模化就是它是可以被规模，就是你要去，我所以，我刚刚前面有分享到，就是业务能力要很强，这不只是说服这个业主跟你买单的这个业务能力，而且你可能还要去洞悉他可以持续跟你合作下去的这个能力。嗯
2: 哼哼
0: ，对对对。那因为我自己，其实我我我觉得这一块。大家真的是会蛮多困扰的。那有分享一些，就是因为我身边比较多的素未游牧，他会是像自媒体工作者，那他们可能就会是先经营一段的部落格，然后呃就会有广告收入，固定的广告收入、嗯嗯，这个会是基本的。但我自己其实不想做这件事情。那嗯、呃，我发现我很会，不管刚像私人教练或是什么的，呃，可以用顾问的方式来合作。那这个东西我就会确定它会是长期的需要。对，所以我觉得那个时间跟那个你的估价的方式，这个要呃比较清楚一点。对，对，对，对，对。那你刚刚说， yeah.
2: 就是像你是以顾问的方式去进行这样的生活模式的，嗯、那你依照你的观察，就是市场上面有哪几种比较专业的能力，它可可以发的、嗯、发展成就是素有游牧这种工作形态？ Okay,
0: okay. 呃，其实我有整理了一下，就是这边的技能，但我不会一下就跳到呃。可以做哪些事情？我觉得先聚焦一下，嗯、先去想想看你的呃技能是不是呃需要一段独立构思的时间，也就是你可能在做一些文字创作、设计，或者是做音乐的、做影像，或者是做呃摄影的，就是你是可以独立作业，像这样子的技能，那我认为它是比较符合。呃，进化呃，不能说进化，比较符合变成数位游牧这个领域的工作者
2: 。西天夫人刚刚讲的，我没有一个会的
1: ，<笑><笑>所以你很，而且你也不自律，所以你超级不自律，啊、<笑>还是回去好好就是捧着老板的好好打
2: 工。你你刚刚想讲
1: 捧着老板的脸说，老板我回来了，我爱你，我爱
2: 你，<笑>愛你对
0: <笑>对，这是第一种我自己想的分类啦，就是你你可以。独立自己去构思一些事，因为你假设你说创作好了，我真的可能需要两个整天、嗯。那如果你有一部分的技能是可以做这件事情，那你可能可以适合发展成数位游牧。然后另外可能大部分也会知道，是因为它是数位嘛，所以你如果是 IT 相关领域的，不管做网络、做硬体、软体。嗯嗯可能做硬体比较不太适合，因为它需要一个看得到的东西，需要团队，对，所以可能大部分我认识做数位游牧都是做软网络业或者是软体业的工程师
1: 。我、嗯、做开发跟 p N 一一起这样。哦，对对
0: 对对，因为我,我有一部分的顾问案子也是，因为我之前的新创都是网网络新创平台的、嗯，所以我自己也有做就是呃架站平台的 p N。对对对，就是。它也就是一个长期的专案这样子，然后再来，我觉得还有一种也适合，就是你的业主可能是散落在各地，也是像刚刚曾帅讲那个顾问的部分，嗯，因为像我其实我有接像演讲啊，或者是课程，它其实会在嗯、呃、台湾各个地方，对，所以你的业主如果你本来这个领域就是它会是散落在各地的，或者是像一些活动专案等等的，那你可能也会适合发展成数为游目。对，然后最后一个就是跟刚刚网络有点像，也就是现在很常听到像 KOL， 我直播组啊、嗯、代购啊，或者是呃团购啊，或是你可能做小编，我我其实认识蛮多数的游牧，他们就是在管理可能五六个粉砖。
1: 哦、oh, ，最近这个、oh. 这个职业非常红，就是好像是新时代的年轻人非常向往的一个职业，对对对对对,对,
0: 对,对。但是，嗯，我觉得这个可能相对刚刚第一个说，假设做文字创作或设计，因为那大部分的专案可能规模也比较小，因为它是最终端的东西，它并没有乳听有这样的需求、嗯，或者是可能假设设计的话，如果你是。你的案主是广告公司，那他可能固定会拍案子给你，那这样子可 OK 的。但很多我知道做设计的诸位游牧，他们没有找广告公司，他可能就是上接案的网站，嗯嗯那那个案子就是一次性一次性。其实你就会心里充满非常多的焦虑，对，
1: 嗯、因为你不确定下一次的状态会是什么样，對對對對對對所以你就很难去预估自己的收入跟实际上的花费。对
0: 。对啊，但如果像小编这样子，其实你就会知
1: 道，只要这个粉砖没有倒，它<笑><笑><對><笑>都会在。<笑>对，刚刚 CJ 夫人有跟我们分享很多，就是很关于数位游牧的一些能力。但就像是真帅有帮我们大家喊出他，就是他的心声、啊。就对于这件事情<笑>，他其实都完全不会。那到底要怎么养成这样子的技能和能力呢？嗯、如果像真帅这样子没有特殊专长，他应该要从哪里？<笑>听起来好心酸、啊。<笑>以上的专长<笑>我，我
2: 我,我对。对，以上的没有，对我还有声音，但是这好像不是专场，<笑>这是优<優>势，<笑>很可怜呢、欸。突然觉得我不想聊这一集
0: ，没有以上的专场，<笑>好吧，帮你证明。对<笑>、okay, okay. ，但我觉得像真话，真善，知道自己的优势是什么？我觉得这件事情是最重要的。也就是，呃，我可能整理了一下，我目前观察有在投入。呃，苏位游牧这个领域的一些人，可能如果是二十岁以下，你想要转这个领域的话，我觉得你可以先培养，或者是实际开始去实做所有你感兴趣的技能，不限上述的这些东西，想办法先进入这个产业。也就是我觉得，因为苏位游牧，你大量要去接触这些业主，你要会懂得帮自己报价，所以你如果没有进到这个局，你永远。不要想要进来，<笑>对，因为对这个其实虽然说这个族群不多，但是其实你的竞争者是全世界的、嗯、所有专业的人才，对，所以二十岁以下，如果你现在是这个阶段，那之前其实没有太多打工经验或者是社团经验，那我觉得你就开始去做这件事情，想想看你感兴趣的。呃，常才或者是技能有哪些？那如果是可能，大部分大家已经在上班了，二十到三十岁的这一群人，我觉得你可以开始在工作上累积自己的呃技能跟产业里面的人脉跟经验。因为为什么我现在可以比较呃舒服的去做书味游牧这个领域，就是因为我其实我的产业是就是大概就是这些产业，然后累积的人脉跟经验也都真的确实很稳扎稳打的累积下来、嗯。对，所以我会。建议就是，如果你现在二十到三十岁，你想要去做这件事情，那你就好好的爱你的产业，然后爱你的现在每天可能在跟你吵架的合作伙伴，因为未来可能有一天他会变成你的主业主这样子。对对对对,對。哦
1: 主要还是要累积人脉，他自己的能力对，可能还有一些作品集跟一些之前实做过的一些呃，值，这个就是在市场上很值钱的一个能力这样子。对对对，对要让自己培养起来。没错
0: 。那我觉得作品集的话，因为其实刚出社会，其实大部分大家都打零工嘛，所以打杂的就是公司最没有人要做的事情都是你在做，所以累积作品集可能有一点点难度。那我会觉得说，如果你大概到三十三十五岁，这时候可能你想要转这个，那我觉得你要给自己一点压力，就真的你要有作品集，你要。代表作就是真的是呃，像我的 performance 就会是呃，我们之前创业，然后有顺利的卖给日本的，呃，等于算是顺利的出场。所以它是一个很从零到有，我自己全部都做过的经验、嗯。那对于很多要跟我合作做顾问的这些业主，他们就会觉得说，哦，你完成了一件事情，这就是一个很棒的作品集。对，就是试着让自己， oh, 因为他会知道你懂这件事情，嗯、而且这是有新闻稿的
2: 。有新闻稿，的<笑>對對對<笑>重点是有新闻稿的，<笑><笑>得你查得到，對,对对对，查得
0: 到的，对。而且我的照片也在上面，
2: <笑><笑>这就是我
0: 。<笑>对啊，对啊。然后我觉得，如果你现在是三十五岁，其实我有遇到，可能三十五岁他真的是受够了职场，他想要转就是自由自在的生活。那我觉得，呃，可能像上述讲的，就是你累积出来的，不管人脉经验。或者是你的专业上面的东西，你必须想办法帮自己快速的定位。你可能只有半年内，或甚至可能只有两三个月，你就要赶快把自己，因为你。这时候的人，大部分可能有上有老下有小要照顾，对，其实我觉得你的压力，生活上面来，对你，你有很多的责任需要去去扛嘛。那其实大家不会等待你探讨自己的人生太久的时间，所以我觉得就是也到三十五岁了，应该要好好的把自己定位做出来，然后呃，在商务上面想办法去把它转得动，这样。那你
2: 当初为什么会想要就是？尝试这样的生活模式。
0: 其实当初做这件事情，跟数位游牧这个词，我我都还不知道。我并不知道我在做这件事情。Oh, okay. 对，就是因为结束了前一个创业，那其实觉得心里有点空空的，<笑>因为毕竟创业是自己的心肝宝贝嘛。<笑>那也。也是算一个很圆满的结束，因为呃，我觉得，因为我们是来自台湾的新创团队，那可以呃卖到日本去，然后是一个上市商会的公司，那对，哦哦但是因为。新创就是对我来讲，工作就是生活。其实你有一部分，你就觉得你的生活被挖挖空了一大部分。我、嗯、觉
1: 有原本已经努力很多年的一件事情，然后他突然瞬间就是归零，让你想要重新再盘算。我觉得很像小朋友，就你可能养到大，然后他他跟你说我要出国留学，然后家里的。
2: 的<笑>哦、你现在是<笑>。妈妈的,妈的那种就是心情<笑>对
0: ，就觉得说、哦、怎么办？我现在只能每天看电视了，只能
2: 找事做这样。
0: <笑>对，但还好，因为其实我觉得我一直对于创作这件事情很喜欢。嗯，那嗯，刚好在休息的过程去了一趟蓝屿，我真的觉得这、哦、试着要给自己一个空一个呃余裕的时间，然后嗯去一些。不会太多人干预你到底想要做什么的地方，好好想一下。也我觉得其实去蓝雨那一趟也是蛮随性的。那我觉得刚好他的那个可能气场吧，就会让你觉得说人生比较虚度光阴、啊。这是什
2: 么气场？<笑>
1: 在思考人生的时候，就是
2: 因为我觉得大家去
1: 蓝雨思考一下这
2: 样
0: 子。我其实身边听到很多去蓝雨回来，或者是去恒春啊。肯定这种的，就他们环岛到一半，到那边就不想走的那一种。<笑>
2: 对啊，这是正常的吧？<笑>大家都所以想要待在那。
0: <笑>对，而且他们待在那边，你就会发现他其实不是只是待在那边放空，他们很忙。他们有很多事情在做，不管是每天要观察天气呀、啊、海况啊、风啊什么的事情，然后呃，等一下又要去煮饭，又要干嘛？其<笑>实他有很多事情，那他就觉得说，嗯、哦，他的人生过得好充实哦、嗯。那我就是想要，就是你会勾起一些你忘掉很久你想做的事情，然后你就会在那某一个瞬间就就冲出来这样子，然后我就开始决定说好。我也要，就是一直，因为一直很想要在体验更深度，因为我从小到大没有住在台北以外的城市过，哦、所以我就一直很想试试看，在不同的城市住住看的感觉。对，就是他有点像是
2: 他那种状态，有点像是我们大学的时候，就是刚离开家，有没有？就是野啊<笑>，我就玩啊這樣,飛就这样。他他到他这个岁数，对,對他到这个岁数<笑>，我要冲向全世界我。我觉得我
0: 真的有这种感觉，就是我这这几是这样在玩。我妈，我有时候回家，我妈就说：“你啊，你太懒，没问题吗？”<笑>就是出去，像我前一阵才刚从嗯小琉球回来，因为现在其实因为要。工作就是早晚都要开会，所以有时候准备开会或者是隔天开会的文件都搞到一两点，隔天一早还是爬起来看，哦、还是爬起来看日出哦，<笑><笑>好执着<粹>、哦，<笑>连续一个礼拜哦。<笑>对，
2: 太太年轻了，我现在会考虑这件事。<笑>
0: <笑>但是这个，所以我说，我觉得数位游牧对我来讲，我自己的认知，它是一种生活形态，就是我真的喜欢一些我不认识的城镇、嗯，然后去看看他们都在。过什么样子的生活？
1: 所以就是我另外一种生活选择，因为真的是跟平常我们就是朝九晚五的进办公室这样子的心态非常不一样。我
2: 我现在问好了，就是一开始我们对苏维游牧的想象，我每次都很想象，因为毕竟没有聊过。就是你对一开始对于这样想象，跟现在跟 c d 夫人聊到现在，你会羡慕吗？
1: 我理解这件事情是没有像大家想的这样。我觉得任何事情就是在羡慕的背后，他一定会承担一定的压力。就像是刚刚有聊到，就是妈妈对你的一些想法、嗯，就是对于，因为其实我好像可以想象，是妈妈可能会觉得可能有种不务正业的感觉，嗯嗯、然后感觉哎<笑>，怎么每天都在玩？玩有没有在赚钱？超就是好像,<笑>好像就是我自己的妈妈就在问我这样一百个问题<笑>这样子。因为我像我有一阵子 work from home 的时候，我妈,妈就很担心我是不是就是被公司反。嗯、裁员<笑>、哦，所以不用去去那个办公室这种感觉。Okay, okay. 但
0: 其实我觉得让到现在，因为有的时候，因为有。嗯，有时候开会是早上或晚上，家人也都在家。那他们其实看到我的开会的状态，他们就会知道说：“哦，我女儿是来真的，
1: <笑>真的有在工作。”对。而且我觉得另外一件事在于，就是你要去精准的掌控你接案的状态、嗯，还有就是工作时间的掌控以及自律。我觉得这样听起来，就是会让我再重新思考，就是对于这份工作的一个想法<笑>、啊。我今天是一个劝退的那个。
2: <笑>不会啊，因为我觉得像每次。我觉得我们节目最常分享就是一些光鲜亮丽的職業，嗯，职业，对对，没有没有没有，是背后的那一面。像之前家我们分，因远琳达也是，就是布洛克，嗯，对，有在写布洛克，然后之前他到现在也还是很常去。开箱一些奢华露影的厂，这个厂商这样、哦、是不是有点羡慕
0: 了？很棒！<笑>我今今下半年是想要开始进攻奢华露影的、啊啊啊。你有对
2: 手，你有对手，有对手,有對手。
0: 那我要退休了
2: 。<笑>啊、然后我光看他 IG 在分享的时候，你就可以感受到、哦、这个人好爽啊！嗯、但是每次就是之前有聊过。嗯嗯我这样听下来，我就觉得我,我不会羡慕、嗯，因为吃啊，那你吃没办法放松吃，还要摆啊，还、呃、还要对啊，他还要带娃娃，<笑>还要带那些欧米亚，<笑>就一些很的。
1: 杰西，我觉得你很棒、啊這
0: 樣，我觉得就是要这样子，他就因为他嗯、呃，我觉得他可能刚刚虽然讲说在生活的地方工作，但其实我觉得更回归到就是你想要怎么样，你的人生想要做哪些事情，那我觉得那就是那个态度去感染。别人要跟你做更多的合作，或者不管是有钱的或没钱的，对啊，我觉得
2: 我们还没有要结尾，你把他讲的好像很<笑>有钱没钱、啊，我觉得很有感觉。我们两个在感动什么东西？我就想说，哎、欸，你没有小,你小姐，你没有要主持，<笑><笑>你刚刚真的就是两个人在情感交流。<笑>我,我想说，我、啊、我就在旁边就看你们两个，对对对，<笑>要要问题，我们还有很多东西要问的。<笑>我们两个一副要做结尾這样子，冷静点好不好？但<笑>我的确是不会羡慕啊，讲回来。
1: 我理解，就是在光鲜亮丽的那一面，大家都会不知道背后的辛苦。就像曾帅上次有跟我们聊的，就是他觉得我好像每个礼拜都在度假、嗯，然后在很漂亮的帐篷，然后吃一些很奢侈浮夸的食物。但是我就很常跟他说，我就会半夜就是修图或是赶稿，然后剪片，可能真的到很晚，然后隔天也要上班。对呀、啊，就是会去一趟，可能有一个周末都是在还债的概念，或者是一些对于身体的职业伤害，就是、嗯<笑>呃
2: 。这个
1: ，我我就。<笑>
2: 我觉得我是了解的啦，因为毕竟我也是看到你职业伤害的产生。
1: <笑>有没有礼貌啊
2: ？没有了，但我能，我<笑>我能理解你冷静，你冷静
0: 。而且我觉得有很多时候，其实呃，天气的状况、交通的状况、嗯，尤其你这样大量移动，像我之前出差去日本，下大雨，你还是要取材，对，對你就只撑着伞，然后你可能你又因为时间花比较久，你没时间吃饭了，就一整天都没有吃。
1: 对，其实就过程的辛苦，其实大家就都比较不容易看到，大家都只会看到你呈现出光鲜亮丽的那一面。对、嗯
2: 、啊，应该说大家看到的都是我们努力过后的样子。嗯
1: ，没错。
2: 对，就是我们努力。有一句话是怎么说的？
1: 有一句话我很喜欢，就是“欲戴皇冠，必承其重”。就是你看到它光鲜的那一面，嗯、但是它的重量是你要自己去承担的。就当家，那你们俩要不要一起
0: 往前坐三分之一
1: ？我希望椅背可以承受我的重量
2: 。<笑>我我有我比较喜欢，我比较喜欢这套说法
1: 。<笑>就讲了一个很励志的话，然后后面补一句、就是哦、没有？我觉得
2: 我觉得这样蛮好的，我被衬托得很好。<笑>我这边很想问世界夫人是，就是，呃，因为你刚刚一直不断强调，我觉得这件事情很重要，就自律这件事情，我们刚才聊了很多，因为如果不自律，你是很难去产生一些很好的效果，因为连你自己都不重视。对对对。我我很想知道說，说你大概会怎么去规划你的？那你们
0: 可能又要觉得我是一个疯子。<笑>因為你
2: 我没有，我我觉得我好了，七<笑>点起来后，除了先接受比较哈扣的一些知识之外
0: ，好<笑>，我其实我我自己规划，因为我。等于现在算自由工作者，所以一到七我是没有排休假日的。我其实是把每一天抓三个四小时作为一个工作单位
1: ，嗯，然是一天工作十二个小时的概念
0: 。但其实我把就像刚刚前面分享，我把生活当工作，把工作也当生活，所以我一天的三个小时里面大概的分法，但也要看比例，因为有时候去采访过程或什么的，大概会分三个。第一个会是做内容创作。也就是，呃，我定期还是要保持自己在创作这件事情上的。呃，不管灵感啊，或者是敏锐度，然后可能因为我有很多的专访需要写，然后有专栏，然后甚至我其实社群现在都没有什么时间可以用
1: ，<笑>社群也要
0: 做，然后呃，有偶尔也会需要去呃参与一些朋友的 podcast， 然后去做分享。那这些其实前置都要做很多的时间去构思，去想到底要怎么样去说一些事情。那这个四个小时，第一个阶段完成了，就到第二个四个小时的时间，那比较多都会。是，我觉得都是呃。企业顾问，也就是让我可以我有稳定现金流的方式、嗯。所以我觉得，因为我自己一直在做自媒体这个领域，呃，我知道创作的天花板其实很明确了。对，所以其实我不会把我的创作当成一个商品来卖。嗯、我希望可以把那边当成一个艺术品的博物馆的概念。啊、那其实樣樣对对对。那其实其他的想要跟我合作的业主，本来都是可能希望我帮他们写业配文，但其实我。没有在做这件事，但是因为讨论的过程、嗯，他们发现可能我的工作经验啊，或者是我可以协助的地方是很多元的，那就会用企业顾问的方式来合作，不管是数位化，或者是行销，或者是做品牌定位等等，就各各式各样的合作。那我也因为时时间也有限，所以我都会，你如果要合作，都是至少要签年约的
1: 。哦，哦聪明，是<笑>很聪明，对啊，嗯。等于他等于是更长期的合作、欸，因为像我之前用结案的方式，可能就是一个 case， 就是做完然后把东西给他之后就结束了，嗯、所以他很难再一直持续延续、嗯。那可能有一些有签联盟合作的话，他会有联盟行销，嗯、但他可能就是比较单点的单打独斗的方式。但像 CJ 夫人的做法，我觉得他真的是层次又更<笑>更高一阶，他就不把这个内容变现当做是最主要的目标、嗯，反而是帮你设计整套的一个行销或是一个顾问式的一个协助。嗯所以这样子真的可以让就是对非常聪明，可以让这样子的过程，我觉得让业主会更买单。嗯
0: ，而且主要是因为我真的自己 run 了好几个新创平台，然后我有真的理解他们最痛苦的那个过程，所以其实是可以陪伴他们完成创业，甚至品牌定位前可能一年甚至两年，他们要经过所有。的痛苦的那个过程，那嗯、呃，其实我觉得每次在讨论这个东西的时候，都是想要跟大家分享。其实我觉得大家会，就算他是老板好了，其实他们对自己原本提出来的概念都不太有信心。也就是像刚刚我们分享那个赶稿的房子、嗯、房间，他其实都可以自己完成、嗯對。对，其实他真的不需要我，但为什么他需要我？就是他对自己没有信心，他觉得他没有办法控制这个时间，控制这些外界的因素。但其实，呃，我目前带到现在，真的是经过我的协助之后，他们是。可能也被我训练成，他也就是要只做三分
1: 之一吧。哇，压<笑>
0: 力好大，<笑>感觉参加完会收十公斤。<笑>对，然后我就觉得，就是在这个过程，因为我觉得他都会回，为什么我这么现在很肯定的可以做这件事情？真的是花很多的时间跟自己对话，然后真的这也不是我可以改变我的性格就做得到的事，他真的是符合我的。就是最原本的人类，图出场设定
1: 、啊，出场设定<笑>，哇，这真的是需要就是符合自己的性格，然后去安排这样子的一个工作。对，没错，对啊。然后，那
0: 我第三个四个小时的阶段就是玩
2: ，哦<笑>，每一天都有、哦，对，
0: 每一天就一个玩乐时间<笑>。那因为可能，嗯，可能是游泳啊，然后去看书啊，甚至是去各个地方，就是真的是到处随随意的晃，或者去看展。览。然后，呃，我其实也很常做的事情就是带笔垫。那我就开始去 IG 或者是各个地方找最近有什么咖啡厅还不错。那我就。不会再去台北市的，而是去可能北海岸，<笑><笑>或者是宜兰，<笑>或者是桃园，对。然后其实我会在路上发现很多像我这样子的人，对。但也许这些人在可能我们一般社群媒体上不会看到，因为老实说，我觉得真正的数位游牧他们真的很忙，所以我真帅有我的脸书也知道，我其实很少分享。因为我连我的、嗯、Facebook 都没有时间更新，<笑>就是粉砖都没时间更新。对啊，因为真的有太多的事情要做。那我觉得时间管理，因为就是它是一个最大的宗旨在那边，所以我不会花太多的时间去做其他的东西。对啊，对
2: 啊。其实我蛮意外的，因为他刚刚说他每一天生活十二个小时，<笑><笑>就是我蛮因为他每一天都会排大概四个小时时间给自己。嗯，对，我觉得这个、啊這個、还没有
0: 包含像我，因为我在家也会煮饭。对，所以这这时间是不包含煮饭的，然早餐也是自己煮的
1: ，有三餐自理，然后还有就是把时间。而且我的早餐盘
0: 拉出来，你们一定会很惊讶。<笑><笑><笑><笑>对，<笑>你们会觉得说这个人真的是疯子。这是我的早來看看数位早餐牌，早餐
2: 。哇塞，你跟那个这个跟国外的某一个那个 Instagramer 是差不多的。这个早
1: 餐牌好有仪式感哦，<笑>欸、真的。
2: 哎、欸，我怎么没看过？
1: <笑>就是后后后来
0: 后来也都懒得在弄，但我每天早上都还是会拍照，但是我就是没有时间再在写任何的东
1: 西。有点像是开工的仪式感吗？对对对对对。
2: 我觉得这样一天。
1: 很充实
2: ，嗯，真的很，而且
1: 是每天都过得这么充实，因为像我们在上班的人，就是会想六日会想要刷费，就是可能不想要动脑或思考，嗯、但是可能是位游牧的话，他必须要有更多的时间去规划一些可能架构思考，还有就甚至去找一些业主跟去想象一下，就是你工作的一些进程的排、嗯、的安排，所以我觉得这个其实对一般人来说，它是一个非常大的挑战，嗯
0: 、而且其实不只是在制作过程的时间你要算进去，包含你前面你在购。就是你在想到底要跟谁合作，可不可以跟他合作？那我应该要去找哪里的合作？这些都要花很多的时间，因为没有
1: 人会告诉你。那是什么？就是都是靠自己探索，不像是你在公司里面可能会有主管，会有同事帮你引导。所以游牧就是一个对，就是一个没有框架的一个大挑战，就是要一直去摸索跟去寻找对的路。对啊。
2: 那我们今天时间先聊到这里啦，因为我觉得呃 ，C F 人还有很多东西没有跟我们分享啊，因为我觉得时间一集也差不多了，所以我们把剩下留一些，比如说我们刚刚没有问完的、啊，他的一些工作形态啊，还有呃他的平常的生活，会不会遇到什么样的困难？我觉得数位游牧它应该有很多的那种困难是我们无法想象的。我们下一集呢继续跟史蒂夫来聊聊
1: 。没错，所以想要再继续听一下数位游牧的工作者的生活形态，欢迎再 follow 我们的下一集。喜欢我们的朋友也欢迎分享以及给我们五星评论。未来我们也会持续为各位听众呢带来不一样的主题跟大家分享哦
2: 。喜欢我们的朋友呢记得订阅由 RTN 赞助播出的 f 伴侣咪克的频道。如果你们有什么特别想要知道的旅游产业明星，也欢迎到脸书留言告诉我们哦。我们下一集见，拜拜。